1: Родительский вопрос. 11.03 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио Комсомольская правда. С вами Ольга Маркина и Аглая Ташидзе. Наш, собственно, психотерапевт и эксперт. Аглая, привет.
0: Да, привет. У нас сегодня тема такая интересная, типа привязанности. Я, в общем, ее очень люблю, мало того, я ее повторяла буквально вчера.
1: На мой взгляд, эта тема она хороша чем, Тем, что каждый из нас может, в общем-то, определить, какой тип привязанности у него был в свое время с родителями, ну, проанализировав некоторым образом. А Второе, то, что мы можем на основе этого сделать выводы, какая у нас привязанность с
0: ребенком. Ну, вот здесь в этом месте. Знаете, с одной стороны хочется сделать выводы, а с другой стороны люди все начинают говорить: "А что мне делать? У меня такой тип привязанности, как мне с этим быть, как мне это изменить и так далее". И тут я прихожу и говорю: "Ну как? Просто это надо знать, вот". И короче в этом месте а, что сказать? Ну, собственно, изменить его никак, <с> вот. Разве никак? Т ну тяжело. Прощение, тяжело подвергается лечению, да, но тем не менее мы о них поговорим и подумаем, как это корректируется, потому что на самом деле кажется, что э, ничего с этим не сделаешь, или наоборот хочется с этим что-нибудь сделать. Но сначала я расскажу, как он формируется, и может быть вы сейчас уже у кого-то формируете эти вот привязанности, и поскольку вы формируете у кого-то привязанности, то может быть просто будет так, что вы сможете, э, например, с кем-то привязанность откорректировать уже сейчас. Вообще, что такое привязанность? А, и возможно себе... ли без нее? Возможно ли без нее? Нет, без нее невозможно. То есть это мы сразу априори говорим, вы не волнуйтесь, привязанность есть, и она есть у всех. Да, да, и вот э, и, и мало того, практически у всех она какая-то странная. Вот. То есть так, чтобы вот такая вот взрослая такая была всегда привязанность, или какая-то здоровая совершенно, которую я опишу, наверное, в конце, так редко бывает. Но, в общем, как люди вообще узнали про привязанность, да? Были эксперименты в Германии, с младенцами, которых, которых заботились, которых кормили и так далее, но с, рядом с которыми не было никакого человека. И поскольку не было, то эти, все эти младенцы умирали. Ну вот было много младенцев после Великой Отечественной войны в Германии, да, соответственно. Почему? Потому что не с кем было сформировать эмоциональную привязанность. Вот Потом есть вот этот вот грустный известный фильм «Джон» про мальчика, которого, ну, была такая, если я все правильно помню, в Европе практика в середине века оставлять в детстве в детском доме первого ребенка пока идешь рожи второго ну вот ты... на время на время О, Сда сдать не знала такой практику нет сейчас мне стало немножко дурно да, я давала. Ну, представь себе, что вот есть, например, у тебя ребенок, и все с ним хорошо, и так далее, и ты решил его вот как бы, ну, на парочку недель, ты вот сейчас вот ребеночка, да, соответственно, сдать. Ну, потому что папа работает, мама ушла, непонятно куда, сдать, uh -huh. Да бабушки например, нету. Uh -huh. да, вот такая социалистическая история, да, или не социалистическая, капиталистическая, но, в общем, вот классическая, да. И, соответственно, есть такой фильм, называется он Джон, он еще черно-белый, и там показывается, как у ребенка происходит травма привязанности. И это не какая-то история, знаете, что от одного мальчика сдали да и вот сняли да такие заразы да, вот сдали сняли ничего не делают а это была просто конкретная европейская практика отдавать своих детей. Ну потому что они не знали, что есть привязанность, что это что это важно. Да, я вот недавно собачку отдала свою на два дня не с таком людям. Собачка это грустная, да. Ну, ну я да. Не, не сравниваю детей с собачками. Но ну, тем не менее. Ни в случае, Привязанность
1: да. есть привязанность.
0: Ты да. Что, да Со соответственно, что такое привязанность? Значит, когда у вас а, у какого-то маленького человека, да, в первые три года на основе какого-то стабильного объекта, да, например, мамы, ну или того, кто родительский объект заменяет маму, а, происходит эмоциональная связь, да. И Соответственно, на основе этого формируется личность. Иначе не формируется. То есть, если, например, есть какой-нибудь робот, который, значит, кормит, поет и так далее, привязанность не сформируется, ребенок просто психологически не выживет и физически не выживет. Да, то есть у него не будет никаких э, психологических поводов есть, пить и так далее. Да? Подожди, есть...
1: но бывает же такое, что ребенка отдают в дом малютки, и он как-то выживает. И... Но там все равно есть какие-то люди, да, и все равно происходит травма привязанности. Хорошо. А тогда, что касается детей Маугли, которых
0: находят, ну, у них
1: же, ну они же
0: как-то выживают. Я думаю, что там у них был какой-то волк или кто-то еще, да, кто-то кто их кормил все-таки, да, то там был какой-то постоянный постоянное животное, которое о них заботилось. То
1: есть ты имеешь в виду, что все равно так или иначе объект для привязанности, да, вот должен быть постоянный.
0: Был. И Как в общем устроен этот вот стабильный объект, да? Ну соответственно это ну в норме мама, да, или кто-нибудь кто ее заменяет, да, там приемная мама кормилица, не знаю, папа с бутылочкой, неважно кто. Да, это не обязательно должна быть биологическая мама, да, а есть просто какой-то человек, к которому формируется привязанность. Он постоянный, этот человек, во-первых, он угадывает эмоции, ну, потому что ребенок еще не знает, что с ним происходит. И он говорит: ой, ты замерз, ты писать хочешь. Но не вот так вот, типа, мам, я замерз. Да, а тёй ты мой да потому что он маленький до трех лет. Да, соответственно, что дальше? Дальше он делится а, благами, помогает, а, каким-то образом заботится, предлагает, а, приглашает с собой, приглашает следовать, оберегает, защищает, информирует, говорит, что это в мире, что это с тобой, а, предлагает что-то попробовать. Если человек а, как-то, человек не успешен, маленький там, упал, гладит и так далее. То есть вот такой вот оберег. Изобильный взрослый, да, который вот в изобилии предлагает ему как-то, соответственно, к нему быть привязанным и от него зависеть. Ну,
1: если в изобилии, то хорошо, но можем сказать, что неважно. В общем, что-то предлагает, Да, сказать. ну,
0: тут понимаешь, что-то предлагает. Дальше будем говорить про разные патологические типы привязанности, которые у всех у нас есть, да, такие, которые считаются условно-патологическими. Там тоже предлагают, только вопрос в том, что... Родитель всегда что-то предлагает. Иногда он предлагает отвержение, иногда агрессию, иногда тревогу. По-разному бывает. Соответственно, в зависимости от этого появляются разные типы привязанности. Но вот если он такой здоровый, да? ну условно здоровый, которых не бывает, то что происходит? Ребенок понимает, что, во-первых, мир предсказуем. да, Соответственно, можно жить спокойно. У него достаточно низкий уровень тревоги. Ну какой низкий? Физиологический. Да? Дальше. Он понимает, что объект никуда не денется, и можно выбрать такой стабильный, хороший объект. Он потом выбирает стабильных, хороших партнеров, да, у которых такой же тип привязанности. Он с ними долгосрочные отношения, такие спокойные, организуют, и спокойненько живет в этих отношениях. Почему? Потому что а, я стабильный, ты стабильный, я делюсь с тобой, ты делишься с тобой. Мы можем эмоционально разделить близость, и дальше такой человек не боится просить помощи, не боится эмоционально зависеть, а, не независимо открываться, не боится быть уязвимым, потому что его никто не будет бить за это.
1: Интересно, сколько в процентном соотношении таких здоровых Ой -ой. людей. Я, кстати, напомню, что мы в прямом эфире, нам можно писать по трансляции комментарии, если вы смотрите нас ВКонтакте. А если вы слушаете нас в ФМ, то плюс 7, 931-398-9292 92,
0: наш Телеграм и в whatsapp. Чтобы у человека такая привязанность сформировалась, надо быть рядом первые три года. Надо быть изобильным, надо быть стабильным, и надо быть так самой пресловутой, по винни достаточно хорошей мамой. Кто это такая? Это это та, которая хотя бы в 60% случаев отзывается адекватно, да? в 60, не в 100, да. В 60% случаев. То есть, в принципе, можно успеть. Да, тут я не поняла, не поняла, да, а тут поняла, что происходит с ребеночком. А тут не отреагировала. Ну,
1: потому что работа у меня, и я все время в телефоне.
0: Да, например, а тут отреагировала, а тут не я, а кто-то еще отреагировал. Например, бабушка. Вела ребенка погулять и нормально там на него реагируют. А тут пришел папа, да, отпустил меня помыться в душе <с if> и ура, ура там и так далее. Вот. Но дальше может оказаться, что это материнский объект, да, мама, если это мама, да, обычно это мама биологическая, да, потому что она еще кормит грудью, но это может быть то угодно, по-другому себя ведет. Он, например, все время ускользающий, и он такой избегающий и отвергающий эмоционально холодный. Он в телефоне, вот как у фильма в фильме Зягинцева не любовь, да. Я так и не посмотрела, потому что, ну, прям смотришь трейлер, тяжело. Тяжело. Да, это очень правда. тяжело, прям вообще, на другой стороны, лечебно смотреть, сразу начинаешь как-то больше детей понимать и себя тоже. Ну так вот, все время куда-то избегает. Например, мама юная, и она вообще родила ребенка в 16, ей что-то сложно, и ей очень хочется на дискотеку, и она оставила куда-то, а бабушка и дедушка тоже работают. и вот ребенок это где-то там все избегают. Или она, конечно, есть, но эмоционально ее нету с тобой. Да. Или она, например, болеет депрессией да, такое бывает. И она, конечно же, физически делает все, но эмоционально она просто не может включиться. Да, или ей как-то тревожно, она не понимает. В общем, знаете, такие бывают люди, которые все время сбегают эмоционально. Она физически может быть, а эмоционально она может сбегать. И когда такой ребенок какой, формируется. Угу. Он тоже -то на картошку срочно
1: почистить. Да, Мне да надо ее поставить в стирку. Сейчас, сейчас, я вернусь, да. буквально... Или она говорит,
0: да, я с тобой. И одновременно что-то делает, и ты понимаешь, что ты эмоционально до нее не можешь никак достучаться вообще. Не включенность. Да, не включенность совершенно. И это не какая-то вина, а это беда, скорее. Да? То есть она же почему-то так делает, это материнский объект, почему-то он так делает. То есть это не, не какая-то история, что его нужно, знаете, головой об стенку включить да, или там кнопку нажать, объяснить. Это потому что, правда, он не имеет ресурсов, скорее всего, для этого. Ну так вот, кто формируется? Формируется человек, который тоже почему-то избегает привязанности, избегает быть вместе. И как только контакт становится очень близким, очень теплым, он сваливает. Вот, может, многие сейчас могут узнать какие-то свои объекты своих возлюбленных. Соответственно, он эмоционально такой достаточно плоский, он эмоционально не раскрывается, он может там в работе раскрываться, а в близости не раскрываться. Он все время куда-то норовит уйти. Он, например, там может как-то логически и формально подходить к контакту. и он там прекрасен, да, потому что те, у кого не включаются эмоции, у тех может включаться а, больших полушарий, потом они очень логически все понимают. Да, но эмоционально он не может, да, или не может много. Много, да. И часто бывает так, что с таким партнером ты за ним бегаешь, бегаешь, говорит: давай, давай, он такой, да, и сидит да Или ты им говоришь, ну что ты чувствуешь? Ничего не чувствую. Или там, давай близко, давай. Ой, нет, я не могу, у меня бабушка родила, там всякое такое, не могу. Угу. Вот. Ну, в общем, короче, с таким партнером сложно, потому что они обычно бывают умные, красивые, их очень хочется, но а, ты за ним бегаешь, а он бегает от тебя, или когда ты его поймал уже, то все равно ничего не можешь. Он глубоко в себя ушел даже, и он как-то какие-то формальные действия совершает. Да, и, соответственно, что с такими людьми делать? Ну, вот если у вас такой тип привязанности, а, кстати, тип привязанности может быть микс, то есть, может быть, не только один, а несколько.
1: То есть, их, в общем, выделяют основных четыре. Давай-ка здесь мы остановимся, сделаем паузу. Uh -huh. Это раз. И я напомню, что писать нам можно по трансляции. И уже вы пишете вопросы. И э, в WhatsApp. Аблая uh -huh. за Ольга Маркина. Сделаем паузу. вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП. Потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. 11.16 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я напомню, что у нас есть даже телефон прямого эфира. Если очень хочется, то можно позвонить. 655-5005. Мы сегодня говорим про типы привязанности. А также у нас есть WhatsApp. Плюс семь девятьсот девяносто 398-92-92 можете писать нам вопросы и по трансляции ВКонтакте, куда нас смотрит. вот тут мы сидим такие в сине-розовом. Глава Таташидзе, Ольга Маркина. И э, Аглая, давай э, либо мы попытаемся ответить на вопрос, либо... Ну, мы давай как я
0: доскажу про договорим. эти привязанности, да, которые избегающие. Ну и дальше возникает вопрос, да, у всех, кто с таким типом связывается. Во-первых, я избегающий, ну, обычно у избегающих нет вопросов, они просто как-то живут так, у них просто не образуется особенных привязанностей. Но очень обычно часто сложно тем, кто живет с избегающими, потому что они такие, а как, а как мне его поймать или ее поймать, как мне ее вот это объяснить? Ну, во-первых, если вы играете с человеком в догонялки, то он от вас убегает. Да, соответственно Чем больше вы догоняете, тем больше он убегает. Да? Это же то же самое делала его мама. Он догонял его эмоционально, пытался догнать ее, да? а она убегала.
1: Мама, 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 мама. Да, мама,
0: мама, мама. Да, да, сейчас, сейчас, вот я, вот я, вот я но, но меня нет. Да, соответственно, поэтому нужно потихонечку, нужно медленно, нужно понимать, что эти привязанности вообще в норме не меняется То есть вы как-то можете его откорректировать, но а, в норме как бы вот он такой. Нужно просто про него знать. Если человек умный, то он про него знает. Обычно такие люди умные, очень, потому что им эмоции не мешают а, быть умными, да, соответственно, а, и просто важно знать, да, вот как-то, может быть, ему через голову объяснить, смотри, тип привязанности такой, да, значит, тогда получается, что эмоционально ты делаешь а, что-то, что мешает, да, то есть у тебя такие базовые настройки, что когда становится тепло, хорошо и мягко, ты сваливаешь, да. Подожди секунду, тебя... у нас
1: есть звонок, давай мы угу. примем просто интересно. Доброе утро. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Да, Андрей. А, у меня такой вопрос, не знаю, в тему или не в тему. Дело в том, что у меня сестра родила дочь вот, и сбагрила ее родителям. Вот. На выходные приезжает, она прямо души в ней не чает, обнимает ее, целует ее, да, одаривает ее с дорогими подарками, а потом уезжает на пять дней и как бы... Вообще ну, нет такого, чтобы вот
0: ага, она перерывала за это дело. И ваш вопрос? Вот
1: ну, Вопрос, что, вот, какой, какой тип привязанности может быть там, у ребенка? В
0: может быть совершенно нормальный, ребенок, абсолютно который... нормальный, потому что если там есть дедушка и бабушка, которые будут заменять материнские объекты, и они адекватные, то у них у него просто будет не с вашей сестрой, а с дедушкой и бабушкой адекватный может быть тип привязанности. А может быть и нет в зависимости от того, как себя ведут стабильные объекты, которые есть каждый день. Да,
1: но спасибо Андрей, за звонок. Ну, тут, конечно, такая интересная история, я с ней сталкивалась. Да,
0: тут очень часто истории, кажется, что если ты родил, то с тобой привязанность. Нифига подобно. Привязанность это тот, кто есть с ребенком каждый день. Вот смотрите: внимание. Если ты ребенка родил и уехал, нет привязанности, да, потому что привязанность это как работа. Ты приходишь, и ты каждый день говоришь: на, давай, что с тобой. Можно. Ну, ты мой хороший, да, иди сюда, кушать будешь, не будешь спать пора. Вот это все. Вот тот, кто это делает, с ним и привязанность. А не с тем, кто родил и приезжает, ну как бы. Так а это
1: нормально, то, что, например, привязанность возникает между дедушкой и
0: бабушкой. Это, смотрите, ребенку нужна привязанность. Вот кого он нашел в этот момент, кто был рядом, кто стабильнее, кто более изобильный, кто больше подходит, к тому и есть. Ну вот как бы, если была собака хорошая, большая, с ней может. Да, если есть бабушка с ней, если мама постоянно с ней, если папа на работе, не, не, как бы дома вместо мамы мама на работе, то с папой. Кто-то. А есть нюанс еще в этой истории, как мне кажется?
1: Потому что потом мама может э, сказать, так, значит, э, дочка, а почему это ты мне ничего не рассказываешь? А почему у нас с тобой нету близкой ну, связи? Ну, обычно Но это так просто...
0: и бывает, да, когда ребенок уже три года, и он уже какой-то такой, с которым можно справиться, и легко справиться, его забирают Потом выясняется, что, что близости-то близости нет, а к бабушке-то хочется, да, или там. Почему? Потому что там она сформировалась, да, и дальше должна быть какая-то передача привязанности между бабушкой и мамой. И, а бабушка обычно еще же в контрах каких-нибудь, да, там с мамой или что-нибудь такое. Естественно,
1: потому что не, она воспитывала этого ребенка. Ну, вот и что-нибудь
0: такое, да, бабушка, она больше мама, чем это самое. И, соответственно, получается, что а, сложно, потому что забрали практически чужие люди-то тебя, да, потому что ты их не знаешь. Они, конечно, твои биологические, но ты их не знаешь нужно время, чтобы узнать, какая с ним потом сформируется связь. Это большой вопрос. А обиды возникают, наверное? Они какие-то ну, формируются? Обиды, обиды, они на того, кто близкий, на того, с кем ты хочешь а, отношений понятно. и так далее. Если ты близкий, с кем ты хочешь отношений, с кем ты боишься их разорвать, поэтому не можешь агрессировать прямо, тогда да. Вот. А с этим скорее будет какая-то холодность. Почему? Потому что ну какие-то незнакомые или малознакомые люди забрали. Вот. Или, например, разочарование большое, потому что так она приезжала в выходные и и было прекрасно, Лама выходного дня или папа выходного дня с а потом, подарками. Со всеми да, а потом выясняется, что каждый день это вообще не то же самое. То есть это не, не праздник, а наоборот, это человек зарабатывает на эти подарки всю неделю его нету, а потом он вот приходит и дарит подарки, но ему нужно было не подарки, друг не подарок, только а внимание. Ну так вот, вернемся к типам привязанности. А да. то мы не успеем. Еще три, не знаю, сколько мы успеем. Вот, соответственно, что делать с избегающим? Ну, с избегающим нужно аккуратно отогревать, но а, вы будете понимать, должны понимать, да, если у вас такой тип привязанности. Вам придется головой включать и свои эмоциональные реакции останавливать. То есть, если э, история становится теплее и вам хочется сбежать, вы себя, вам придется головой свои эмоции, свое желание сбежать останавливать. Да, если у вас такой человек, с избегающим типом привязанности, вам не нужно за ним бегать, вам нужно с ним разговаривать, объяснять и потихоньку, потихоньку, потихоньку отогревать. И это длинная история, и, конечно же, хорошо в терапии.
1: То Такие есть без эмоциональные терапии... сферы, то есть не давя на эмоциональную да, сферу, а эмоциональная, именно там, к очень уму. такое,
0: очень маленькая зач его нужно потихонечку развивать, рассказывая, да, и помогая человеку понять, что он чувствует. А, Это раз. Тревожно-избегающая привязанность, да. да. Дальше есть вот такая та самая... Амбивалентная привязанность, да, еще две, давайте привязанность. Амбивалентная привязанность это когда объект был очень тревожный, и он не знал, что делать с ребенком. И, скорее всего, боялся. Ой, я боюсь ребенка, что с ним делать, а вдруг он упадет, а вдруг не упадет, а вот тут контролирующий. А здесь, значит, вот нельзя ничего. А здесь, пожалуйста, мы все протираем салфеткой, и это тоже протираем. Ну, то есть, как будто такое, как крустальный вазий, с одной стороны, с другой стороны, непонятно, как подойти очень двойственное ощущение. И иногда значит все хорошо, а иногда тревожно. да. Очень много страха было в объекте. В том объекте, в том родителе, да, который вот, с которым основная эта привязанность. И тогда что происходит? А тогда я тоже оказываюсь таким человеком, который тревожится в отношениях. Во-первых, у меня в отношениях много страха, что меня бросят. Я кого-то нахожу и держусь за него, и хватаюсь за него, и хватаюсь за него даже больше, чем надо было бы. И не позволяю ему дышать эмоционально. Uh -huh. И ему очень хочется от меня уйти, и тогда происходит самосбывающееся пророчество. Да? Я очень боюсь, что от меня уйдут, я очень хватаюсь, очень заботюсь, очень прилипаю, и от меня уходит, потому что невозможно дышать uh -huh. uh -huh. Во-вторых, конечно же, все время какая-то забота, навязчивая забота, постоянное хождение, постоянное созванивание и все вот это. А третий момент — это, конечно же, чувство вины и страха, и стыда. Да, вины и страха, что вот я виноват, поэтому от меня ушли. Я виноват, поэтому вот такое, да, постоянное-постоянное, огромный объем тревоги, да, и соответственно за этого прекрасного человека за этой тревогой за этой привязанностью не видно, просто не видно, и соответственно, поскольку не видно, то такой человек часто оказывается один, и когда он оказывается один, то это его, как это сказать, помогает ему понять, что все правильно, что не зря он боялся ну, потому что он не зря боялся, хватался за объект, объект ушел. Следующий объект нужно хватать за горло, желательно, и да. И уже гораздо
1: сильнее. Гораздо хватать.
0: сильнее, потому что иначе объект тоже уйдет. Или нужно все время заботиться, какие-то пирожки складывать ему, там, не знаю, и так далее. Вот, и, соответственно, что таким объектом важно снижать тревогу. да? Снижать тревогу, и как это не вот он ушел за хлебом, нужно быстренько бежать за ним, да, а, а все-таки. Все-таки понимаешь, что человек может потом вернуться, и он привязан не потому, что ты его держишь тревожно, да, а потому что. Потому что он тоже сам хочет. Да, и, соответственно, отпускать, подышать, как-то снижать тревогу. А людям с таким объектом нужно объяснять, что, знаешь, я вернусь, все будет нормально. Да, такие люди очень ему сложно с расставаниями, даже там на полдня сложно с расставаниями. Да, они как такие прям маленькие тревожные дети. И здесь что лечится? Лечится стабильностью, когда в стабильно много-много лет человек возвращается. Но если человек очень тревожный, ему будет казаться, что вот 20 лет он возвращался, на 21 год он ушел и за хлебом в булочную, как обычно, ходит и не вернется. Нет, никогда не вернется. Здесь, в этом месте, важно ходить к психотерапевту, важно понимать логически, важно понимать, что это твоя базовая реакция, и не нужно ее слушать. Да, вот, не слушай себя, а вот эту реакцию слушать не нужно она вот такая вот поломанная, да или такая вот кривоватая. Да? И, соответственно, как-то снижать тревогу, может быть, даже противотревожными препаратами. Mm -hmm. Да, один бы знакомый рассказывал, что вот у него такая тревожная жена, и вот они вместе куда-то ехали, и она все время как-то беспокоится беспокоится. Они ехали, по-моему, там по Югу Франции. Он говорит: я купить пил бутылку вина и смотрел, чтобы у нее было все время чуть-чуть вино а, в ней, чтобы она такая была расслаблена. И вот когда она расслаблена, такая прекрасная женщина, у нас трое детей. Но когда она не расслаблена, это вообще ужас какой-то, потому что она все время пытается меня взять за горло, потому что боится, что я уйду, а я живу с ней 30 лет. Слушай, у меня вопрос. Вот у меня, например, как я по
1: себе сужу, у меня такая привязанность по отношению к моему ребенку. Но при этом э, к партнеру такой, вот именно этого типа привязанности нет. Ну, к ребенку, мне кажется, что чуть что, что-то может случиться, ну, он пойдет на площадку и там. А вот...
0: Ну, во-первых, у тебя еще достаточно маленький ребенок, а во-вторых, ну, это, конечно же, история такая мамская, когда он один, когда там как-то что-то сложно дается, когда никогда такого не было, когда вот такие теплые чувства, конечно же, становятся, становятся очень важными. Да? И в этом месте, с одной стороны, в какой-то момент, да, когда он такой маленький, да, невозможно перебдеть, а с другой стороны, когда он Тихонечко отделяется. Вот у нас сейчас будет курс, называется Мама, до свидания про Хороший сепарацию курса. с мамой, да? Про то, что в какой-то момент а вот тоже свои эмоциональные реакции надо сдерживать. И сдерживая их, отпускать потихонечку. И это ну очень сложно, архи-сложно. Почему? Потому что, когда вы эм, отпускаете, у вас же образуется какая-то пустота и тревога. И вам нужно как-то с этим с да. этой тревогой быть и не пытаться говорить, не лезть на дерево, маме тревожно. да? Не делай этого, потому что мне тревожно, сделай живи так, чтобы мне было не тревожно. Давай сделаем паузу сейчас, потому что новости наступают. Вернемся в эфир.
1: Родительский вопрос.
0: Папуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП, и тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. Мы вновь возвращаемся в эфир. Нас спрашивает Максим, а правда ли, что привязанности складываются из разных типов? То есть может быть и надежная, и тревожная в определенных ситуациях. А, теоретически вроде бы как правда. Но, но мы сейчас это... договорим,
0: да? Да, я... вот именно это, к этому я и веду, что на самом деле есть элементы у нас во всех, потому что родительский объект могут быть какой угодно в какой угодно момент. Есть какие-то, которые стабильно делают так, но угу. есть какие-то другие объекты. Ну так вот, дальше привязанность... Что это такое? Это родительский объект часто на самом деле вызывает страх и агрессивно себя ведет. Да, вот, например, есть алкоголик, папа, который то, значит, вот ничего, а то, значит, может побить или мама какая-то. Или ты подходишь к родителю, и, соответственно, а он открывает рот и начинает кричать на тебя. А ты даже не понял, что произошло, не объяснил то тебе. То есть да.
1: нет причинно-следственной связи да. и нет стабильности в
0: реакциях. Правильно? Да, стабильности в реакциях, и чаще всего эти реакции агрессивные. Да. И, соответственно... Такое бывает тоже часто. Например, родителям кажется, что ребенок должен быть какой-то интуитивно, что-то понимать, да, а не понял, то, соответственно, надо на него орать. Такое вообще часто бывает, если честно. Да, и у обычных людей, которые устают, им кажется, что ребенок должен понимать, он просто подошел, он не понимает. Ему нужно объяснить несколько раз, несколько сотен тысяч раз, чтобы он понял. И потом он понимает, как-то, да, у него откладывается в голове. Ну так вот, и тогда что происходит с ребенком? Если он не знает, что будет в следующий раз, не знает, что происходит, как эмоции, не знает, как реагировать, то, во-первых, у него формируется эмоциональная нестабильность. Да, то есть у него эмоции нестабильны. То сегодня он дикорадостный, то он очень грустный, то его зашкаливает. И его реакция на что-то может быть очень сильная. Да, вот все просто заплакали, он рыдает. значит, все, ну, то есть, У него не, не откалиброваны эти эмоции, да, социально как бы и внутри него. Все, например, просто недовольны, а он разозлился, дал кому-то по лицу. Да, ну вот всякие такие. Поэтому такие люди, конечно же, социально сложные, потому что он очень, они очень яркие и одновременно они им очень сложно удерживаться в отношениях, потому что, не знаю, можно сказать, знаешь, мне не нравится, он приходит и сразу орёт, бьет. Да, подожди,
1: ну, вот? а это имеет какое-то отношение к дозреванию коркового контроля? То есть, насколько я понимаю, что корковый контроль, он где-то лет в 12 да, уже должен но он, дозреть. Да, если у родителя не было этого контроля... Да, Ты то... подожди, значит, получается, что у родителя недозрел этот корковый Конечно, контроль? у родителя Ау. он
0: недозрел дозрел обо что-то, да, и, соответственно, об него тоже невозможно дозревать. Да, но хорошо, что есть еще преподаватели и так далее, такие дети, слава богу, от родителя так немножечко сваливают и там идут к каким-то преподавателям, да. Ну то есть часто то есть тут такие важно дети...
1: другой взрослый, да, да, другой взрослый, более но стабильный. если был только
0: вот такой, да, значит, соответственно дальше такие люди, конечно же, в отношениях могут быть либо очень покорными, либо слишком сверхзаботливыми. Почему? Ну потому что если есть объект, который если что меня может побить там или как-то еще, буду-ка я покорным, покорным же бьют меньше, да. А, либо я буду очень уступчивым, заботливым каким-нибудь таким папочка вот удобным, да, вот удобным и очень удобным каким-то связанным заботливым таким даже знаешь таким слишком таким да да потому что невозможно а это же все равно ситуацию не меняет насколько я понимаю эта ситуацию не меняет но человеку может казаться что он сейчас что-то сделает переможет вот это вот все сможет сделать что-нибудь с этим соответственно к чему я все это к тому что тоже сложно потому что таким людям социально сложно да они я уже говорю сложно удерживаются в отношениях сложно удерживаются на работе часто они также как-то пытаются смягчить какими-то веществами алкоголем например тоже вот эту свою неуравновешенность. И они с трудом удерживаются в терапии. Почему? Потому что сегодня для них корифей, их психолог, а завтра он что-нибудь им сказал, и он ужасный. А послезавтра они побежали писать про него разоблачение в социальные сети, а после послезавтра их бросил кто-нибудь, и они прибежали к своему же психологу говорить, ой, примите меня обратно, я про вас тут написала гадостей в своем блоге, но ничего, значит, извините и так далее. Ну, то есть с таким человеком сложно. А как Не быть? Скучно, но сложно. Как готов Готовить этого человека. Ну, понимаете, часто такие люди, все таки если у них есть какая-то стабильная часть, они понимают, что их биография никуда не движется. Есть куча ярких эпизодов таких, где, можно книжку писать. Но жить в этой карусели очень сложно. Я просто узнала
1: одну свою близкую, достаточно знакомую, и пытаюсь понять, как Да.
0: острые углы обойти. Во-первых, понимать, что если этот человек в каких-то эмоциональных состояниях делает какие-то обычные вещи, это как будто несколько человеков, да? Да, то есть она блокирует
1: меня везде в социальных сетях например а потом А потом разблокируют да и вроде как все нормально да. а я не понимаю причину ни того ни другого и не могу понять да срывы. соответственно
0: и вы понимаете дело не в том что нужно объяснить дело в том что надо подождать вот сейчас я заблокировал окей это же наша маша да потом она разблокирует значит соответственно да если вы готовы на такое да значит ой привет маша ты опять не разблокировала ой опять заблокировала да. вот ну то есть он по кругу возвращается а ругаться он ну жить очень сложно с ней на самом деле, им правда нужна терапия. И чаще всего они оказываются в терапии, если они оказались неуспешны или в каком-то таком, а, в таком... в такой ситуации, что они уже понимают по кругу, что это просто невозможно. Да, но обычно, если они оказались неуспешны, они же на работе оказались неуспешными, денег нет. Да, соответственно... А если, например, на работе они успешные, а в личной жизни неуспешны? Ну, так, так часто и близких. бывает, да, и они при работе там как-то все приспособились, а близкие вообще не обязаны приспосабливаться. Или близкие тогда такие зависимые, да, что вот им приходится приспосабливаться, или так их любят, или такой гениальный человек, там всякое такое такие люди часто бывают гениальные, потому что они свою эмоциональность могут раскачать вообще от верха до низа, угу. так как никто не может раскачать. да, и, соответственно, жить с ними невозможно, а когда ты выходишь, смотришь на них на сцене, ты думаешь, о, о, боже, он гениальный, да, как это, как это, ну вот, не знаю, Жак Бриль, могу на него смотреть вечно, но долго не могу, потому что он настолько эмоционально пропитан вот тем, uh -huh. о чем он пишет, что, ну, не знаю, три минуты могу, потом меня просто закручивает уже в баронерный урок.
1: Ну, подожди, но все-таки есть разница между профессиональной успешностью и, ну, так сказать, жизнью, в которой мы живем. Я просто к чему говорю? Я представляю себе, какие дети у этого человека рождаются. Точнее, что, что дальше-то с этими детьми происходит?
0: Ну, что дальше с этими детьми? В зависимости от ситуации, насколько он не уравновешен, на какой у него партнер рядом. Таким людям очень хорошо очень стабильным спокойным партнером настолько стабильным он настолько спокойным такой танк чтобы был да ну такие танки бывают ну физиологический танк большой не знаю там какой-то флегматик и так далее ты его пнешь, а он даже не покатился никуда да спокойно а, реагирует и так далее то есть иногда вот флегматичность танке, да может но если вы какой-то живой живой реагирующий человек то вам сложно потому что вы живете как будто как на американских горках постоянно да, да. Ну, вот... хорошо давай вернемся к смешанным всяким историям.
1: Да, ну, вот, время немного остается. Да, и
0: смотрите, получается, что все время сложно, и даже с надежной привязанностью потом отделяться сложно. Потому что все хорошо. Может быть так, что, что ваша мама понимаю. была в какой-то момент очень спокойная, а потом в какой-то момент у нее была депрессия до да, трех лет, а потом в какой-то момент папа ее бросил и она стала агрессивная, а потом, значит, она поняла, что вы куда то день тесен и она стала тревожная, потом вы заболели и она заболела. И в общем, короче, у то вас такой это микс. не хроническая история, то да. есть может меняться. И у вас такой микс из привязанностей. Да. В какой-то момент у вас ну, какой-то есть здоровый кусок и хорошо, потом значит, ваша М -м. мама дистанцировалась и вы смогли отделиться. Или у вас здоровая привязанность, но у мама слишком была близка, или не мама, материнский объект какой-то. Да, вот это важный объект, какой-то важный человек. Бабушка. И тогда будет какая-то осложненная кризисная сепарация. Или ваш родитель убегал все время. И вам сложно не то, что к ним присо... отсоединиться, а присоединиться даже сложно. Да, Ну, то есть получается, что вам сначала нужно догнать, поругаться, присоединиться, а потом отсоединиться и пойти во свою взрослую жизнь. Ведь мы же думаем про взрослую жизнь потом, да? вообще-то да. Да, а если, например, вот такой вот объект, который то любит, то бьет, или то бьет, то не бьет, то от него вообще зависимость формируется на самом деле. Да, почему? Потому что такие объекты, они формируют скорее зависимость. Ты пытаешься разобраться, как же быть в этом. Это как автомата рулетка. Да? то есть ты все время а почему от зависимость? Тебе кажется, что с каждым вот этим спином, да, при... все ближе, ближе твой какой-то прекрасный выигрыш.
1: Да. А на самом деле это иллюзия И да, все больше и больше денег казино. ты тратишь
0: А выигрывает да. только,
1: казино. только казино Так Получается интересная история такая, Что э, изменить
0: Мы ничего не можем Да, ничего не можем Надо, первое, знать эти вот привязанности а, И знать, что если вот у тебя автоматические реакции Они вот такие, то тебе нужно свои автоматические реакции Останавливать гулять, гулять вокруг дома мозгом да? И дальше мозгом принимать Какие-то решения, не эмоции Потому что эмоции тебя обманут в этом месте Да Дальше. Ходить психотерапевту для того, чтобы как-то там был какой-то стабильный объект. Завести какого-то стабильного специ... Специ... специалиста, а, спе... стабильного м... партнера. Ну, тоже так звучит. А да, заведи, партнера, заведи партнера, Заведи собаку. <соцентренно> да, да нет, вообще, это, же не <соцентренно> это не так просто. Это не так просто, во-первых. Во-вторых, да, быть в каких-то стабильных отношениях, да, в таких лечебных отношениях, а, соответственно, и понимать, что они важны такие. Ну, правда, иногда таким людям, особенно которые... А вот амбивалентные, и же и скучно. Вот. То есть им
1: нужно рвать страсти в клочки. Есть такие,
0: да, есть такие люди, они же обычно тоже хотят, чтобы их что-то раскачивало, потому что на этих волнах на раскачивании, и там же прикольно в какой-то момент, особенно если ты вверх, когда вниз падаешь, не прикольно, но когда вверх, очень прикольно. Да? Вот, соответственно. И один мой клиент, клиент собирает образ говорит, ну вот у меня была же эта стабильная женщина, прекрасная, да, и так далее. Не могу я с ней. Да, завел я себе какую-то другую, значит, жену следующую, и она прямо ураган. То мы с ней вообще поругались ужасно, то мы с ней, значит, у нас любовь-любовь, и каждый раз приносят какие-то душераздирающие истории. И я такая слушаю душу, думаю, господи, как это утомительно же. Так видишь, вот.
1: это может для нас утомительно, а, а для у его, там, прекрасно, да? Себе, да? Да. зато
0: у них там Такая прямо там, вот даже не знаю, кого сравнить. Вот есть такой фильм «Влюбись меня, если осмеришься». Там все время какая-то происходит между людьми такая файтинг такой. Вот. Ну, и соответственно, вот так. Ну, или там, как Бонни и Клайд, потом они заканчивают вместе да, один отстреливается, другой патроны попили. Или подают.
1: как мистер и миссис Смит. <с> Тоже да. прекрасная история, когда они закрыты друг с другом, а потом выясняется, что, что все не так там, просто. Да. Да. Не,
0: ну, на самом деле, потом выясняется, что у них вполне себе стабильная привязанность. Это уже потом выясняется.
1: Вот видите, значит, все не так просто и многостанных. В общем, нужно знать, секунд.
0: да, останавливать, ходить к терапевту, наводить стабильного партнера много разговаривать и как-то больше искать способы это компенсировать своей обычной жизни при помощи других отношений.
1: Короче говоря, вариант только один. Если вы поймете и, соответственно, будете отслеживать, ага. а, другого пути нет. У нас еще есть один вопрос, почему мужчины часто не способны расстаться с мамой чаще, чем женщины.
0: Это Но неправда. Это, это
1: неправда, увы. Аглая Тышидзе, Ольга Маркина. До встречи, друзья. РОДИТЕЛЬСКИЙ ВОПРОС